Bendiciones, te saludan los pastores Walter y Maribel Arias, dándote la bienvenida al podcast del Centro Cristiano Dios de Pactos. Asegúrate de suscribirte para recibir nuevos mensajes cada semana. Disfruta el mensaje y abraza lo que hay de Dios para ti. Les voy a invitar que me acompañen en la palabra de Dios a Romanos 13, versículo del 11 al 14, si son tan amables. Y leemos, y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lucurias y laxivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Te invito a que me acompañen en una oración, pueden inclinar sus rostros si son tan amables. Esto es reverencia a Dios y su palabra. Padre amado Señor, bendecimos tu santo nombre. Gracias Señor por, por la visitación tuya en la alabanza Señor, en este servicio Padre Santo, por tu presencia viva Señor. Y Padre Santo Señor, en este momento papito hermoso Señor, yo me pongo delante de ti, Señor, como siervo fiel y obediente, Señor. Yo te pido por tu Espíritu, Señor, que me des el denuedo para poder predicar como conviene, Señor. Toma control de mis emociones y mis sentimientos, Señor. Y Padre Santo, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, por tu mismo Espíritu, Señor, que tú seas, Señor, abriendo el corazón de este pueblo, sus oídos, su atención, Señor, a este tema tan importante, Señor. Yo te lo clamo en el nombre poderoso de Jesús y el pueblo de Dios dice amén y amén. ¿Qué tal si le damos la gloria a Dios? También le damos un saludo a las, a las personas que nos están viendo por internet. Un saludo muy especial a todos. Y también para ustedes que esta palabra sea de eh, edificación para sus vidas. Como lo ha sido para la mía. Y yo sé que va a ser de edificación para la vida de ustedes también. Nosotros, los hijos de Dios, la iglesia de Cristo... No podemos ser ajenos a los tiempos proféticos que estamos viviendo Porque incurriríamos en descuidarnos espiritualmente Y seguir viviendo como si Cristo no viniera Y seguir ocupándonos en las cosas que son terrenales Dios nos dice hagamos tesoros en el cielo Donde el orín y la, y la polilla no corrompen, ¿cierto? Entonces hagamos esos tesoros en el cielo No podemos dormirnos en nuestra vida espiritual La iglesia debe despertar Es hora de levantarnos Es hora de, de levantarnos de esa pasividad en que nos encontramos 
Nosotros nos ocupamos muchas veces más de las cosas terrenales Y nos afanamos más por las cosas terrenales Pensando que esta es la única vida que existe Y mentiras que hay una vida venidera que es eterna Aquí la vida es muy corta Aquí la vida simplemente es un punto en la eternidad Y la eternidad es toda entonces nosotros debemos pensar ¿Dónde vamos a hacer tesoros? Si hacemos tesoros en esta tierra O hacemos tesoros allá si, 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 tenemos, si hacemos tesoros allá Donde está Dios, donde nos está esperando Ese lugar precioso que Jesús Cuando partió dice Yo voy a ir a preparar lugar para vosotros ¿Para quién? Para todos nosotros A ese lugar es que nosotros debemos apuntar No quiere decir que tampoco Nosotros seamos descuidados en esta tierra Y no hagamos nada No, no nos manda a ser perezosos Ni nada de esas cosas Absolutamente que no Nosotros venimos de, de, de Unas 22 predicaciones Acerca de palabras transformadoras Que nos ayudan a, a nuestro diario vivir Palabras increíbles Palabras que nos ayudan al diario vivir es algo maravilloso y muchas veces nosotros, mira, no atesoramos las cosas que hace esta congregación Aquí se hacen cosas especiales, no para entretenerlos ni tenerlos en un ministerio, no es para eso Aquí se hacen, eh, eh, se hacen eh, reuniones de parejas porque necesitamos edificar a las parejas Se hacen reuniones de jóvenes porque necesitamos edificar a los jóvenes Tenemos una escuela ministerial ¿Con qué objetivo? De que cada uno de nosotros sigamos, sigamos creciendo espiritualmente Tenemos eventos de niños, eventos de familias, tenemos eventos de mujeres ¿Para qué? Para edificar también las mujeres Eventos familiares, toda clase de eventos Y desafortunadamente nosotros, la iglesia de Cristo Despreciamos todo lo que está al alcance de nosotros para seguir creciendo Y estar entretenidos en las cosas que son efímeras En las cosas que se van, en las cosas que son temporales Aquí en esta tierra, en lugar de, 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 de tener una comunión con el Dios que nos creó Con el Dios que nos dio vida y que nos dio vida en abundancia Con ese Dios es que nosotros debemos estar conectados en todo tiempo Esta, esta es una palabra un poco dura pero necesaria Yo recuerdo cuando Cuando Jesús predicaba Él predicaba con amor A todos Hablaba por parábolas Y predicaba muy bonito Juan el Bautista ¿Cómo predicaba? Les decía Generación de víboras Y sin embargo así venían Y se bautizaban el apóstol Pedro, después de allí de que fueron llenos del Espíritu Santo en el aposento alto, con todo poder y autoridad, su primer discurso se, se, se convirtieron tres mil personas, pero no les dijo palabras bonitas, les dijo a los judíos ustedes, ustedes crucificaron al Mesías, ustedes lo mataron y sin embargo con esas palabras los judíos se arrepintieron y se bautizaban. Entonces mira lo importante que son las predicaciones No toda hora de, del te paso la mano un poquito Ven, ven hijo sigue por acá Vas por buen camino Muchas veces nos hace falta que nos abran los ojos Y miremos otras cosas para que nosotros podamos entender 
Dice el versículo La noche está avanzada Y esto tiene que ver con la maldad Vemos la maldad diario Vemos todo lo que está ocurriendo Todo lo que está ocurriendo en las naciones eh, todos los, Todas las leyes que están sacando En contra del diseño divino De lo que Dios creó Miran esto de los abortos Abortos, hay más abortos que, que personas que mueren en la guerra Es algo increíble Cuando Dios es el único que tiene derecho a quitar una vida Tantas cosas que van contra el diseño de Dios en estos momentos En las escuelas, en todo Tanto que las parejitas nuevas dicen Yo no voy a traer, yo no voy a tener hijos Porque no voy a traer hijos a este mundo en como se encuentra Estamos en los tiempos Así como se encontraban en los tiempos de Noé Que todos se emborrachaban y se casaban Y se daban en casamiento Estamos como en los tiempos de Sodoma y Gomorra Y por eso hubo destrucción para todos ellos Dios es un Dios de amor Pero también es un Dios consumidor El amor de Dios va de mano con la justicia Con el juicio de Dios y lo hemos visto a través de la palabra de Dios Esto no es una gran mentira Es una gran verdad Porque Dios no, no miente ni es hijo de Dios Para que se arrepiente Ahora Que no nos pase a nosotros Lo mismo que le pasó a los saduceos A los fariseos Ellos, entre ellos había oposición Pero sí se pusieron de acuerdo para una cosa Para ir en contra del Mesías Para ir en contra de Jesús y le demandaban señales Y le decían Y Jesús le responde En Mateo 16, 2 Versículo 2 y 3 Mas él respondiendo les dijo Cuando anochece decís Buen tiempo Porque el cielo tiene arreboles Y por la mañana Hoy habrá tempestad Porque tiene arreboles el cielo nublado Hipócrita les dice Jesús ¿Sabéis distinguir el aspecto del cielo? Malas señales de los tiempos No podéis ¡Wow! ¡Qué tremendo! Todo estaba escrito acá La venida de Jesús estaba escrita acá Su nacimiento, su llegada Jesús caminó entre ellos Jesús hizo prodigios, señales, milagros en frente de ellos Y sin embargo Pasó entre ellos y ellos no le reconocieron Ninguno de ellos le reconocieron Por eso que no nos pase a nosotros Los que le pasó a ellos Que teniendo las escrituras No supieron que era el Mesías Y por eso Dios les dice En Lucas 19, 44 Y te derribarán a tierra Y a tus hijos dentro de ti Y no dejarán en ti piedra sobre piedra Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación Está hablando que no conocieron Eran muy buenos conociendo Los tiempos Cuando iba a llover O cuando no iba a llover Pero el tiempo de la visitación de Jesús Teniendo las escrituras No lo conocieron Y por eso En el año 70 después de Cristo El, el emperador romano Vespasiano Envió a su hijo Tito el general de las fuerzas romanas E invadieron a Jerusalén Y lo destruyeron Y como dijo Jesús No quedó piedra sobre piedra Porque no, porque desconocieron El tiempo de la visitación del Mesías O sea que la misma palabra de Dios Nos está diciendo a cada uno de nosotros Mi hermano Es a cada uno de nosotros Yo no voy a decir que otra iglesia No, es a esta iglesia 
que nos está hablando Aquí tenemos las escrituras y muchas veces somos neófitos en ellas Les voy a decir una cosa, muchas veces nos levantamos, salimos apurados Y ni siquiera presentamos el tiempo delante de Dios No oramos delante de Dios, no presentamos nada Y que vaya el día como nos vaya Por eso es que muchas veces nos suceden tantas cosas Como si ni siquiera nos acercamos al Padre Celestial a darle gracias por el nuevo día que nos, que, no, que, no, que nos ha regalado No hacemos nada de eso, no oramos Desconocemos las escrituras Las desconocemos totalmente Aquí están, están Todos, todos tenemos acceso a ella Pero desafortunadamente Desconocemos todas estas cosas Y por eso es que nos vienen Las situaciones a nosotros la palabra de Dios dice por falta de conocimiento perece mi pueblo Por falta de conocimiento Y yo, dice, yo, yo diría ¿sabes qué? por pereza Por pereza Porque la tenemos Porque no nos podemos alimentar con lo que nos da vida y vida en abundancia la palabra de Dios es la mejor profecía que hay Esta es la verdadera profecía La palabra de Dios Yo voy a tocar cuatro puntos El tema de hoy tiene como nombre Que no nos sorprenda ¿Cómo se dice? Wow Y está como un poquito sorprendido, ¿cierto? No parece entonces, que no nos pase a nosotros lo que está reflejado en esta figura. Y el primer punto que vamos a tocar es lo que pronto acontecerá. Segundo punto, lo que seguirá. Tercer punto, el pago para el pecador. Y cuarto punto, la esperanza gloriosa para nosotros. Primer punto, lo que pronto acontecerá ¿Cuál es el título del tema de hoy? ¿Y los va a sorprender a ustedes? ¿Ah sí, los va a sorprender? <risa> Tengan cuidado Ok, lo que pronto acontecerá Y les pido el favor que me acompañen A primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos de 2 al 11 Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina Como los dolores a la mujer encinta y no escaparán Mas vosotros hermanos que estáis en tinieblas, para que aquel día no os sorprenda como ladrón Que no estáis en tinieblas, para que aquel día no os sorprenda como ladrón porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día No somos de la noche ni de las tinieblas Por tanto, no durmamos como los demás Sino velemos y seamos sobrios Pues los que duermen de noche duermen Y los que se embriagan de noche se embriagan Pero nosotros, los que somos del día Seamos sobrios Habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor Y con la esperanza de salvación como yelmo 
porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que vele, velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Qué estoy yo haciendo? Animándolos a ustedes. Dice que nos animemos unos a otros Que nos edifiquemos unos a otros Y esto es muy importante Porque aquí En esta palabra Es desde se comienzan a cumplir Las profecías de los últimos tiempos De la, de la última semana de Daniel Donde se empieza Donde se empieza a cumplir Donde empieza a, a estar cerca La segunda venida de Cristo Pero donde empieza a haber una semana, que es la última semana Daniel, que se llama la gran tribul la tribulación y la gran tribulación, un periodo de siete años, donde vendrán los juicios de Dios sobre la tierra. Eso es algo muy miedoso. Pero ¿sabe qué? ¿Miedoso para quién? ¿Miedoso para quiénes? Para los que no estemos con el Señor. Para eso es muy miedoso. Porque antes de que sucedan estas cosas, Viene el arrebatamiento de la iglesia La iglesia, nosotros, los que somos hijos de Dios Los que lo obedecemos, los que en medio de las situaciones Nos afligimos pero tenemos un Dios que nos sustente Aquellos que tenemos situaciones y problemas Pero que sabemos que Dios está ahí con nosotros Dios va a estar ahí y, eso, y esos hijos que nosotros seguimos manteniendo Y nos seguimos perseverando a pesar de todo Todas las cosas vamos a estar con el Señor allá Gozándonos en las bodas del Cordero En esa fiesta que tiene preparada el Señor No solamente para mí sino para todos nosotros Para los que amamos su segunda venida Y cuando nosotros amamos su segunda venida Nos es, estamos velando, nos estamos cuidando Nos estamos guardando para podernos irnos con Él Eso es una belleza, es una palabra de esperanza para nosotros ¿Cierto? Ahora ¿A quiénes no va a sorprender la venida del Señor? Aquí mismo en el versículo lo está diciendo A los que no estamos en tinieblas A los que no andamos en oscuridad O sea, a nosotros los hijos de luz A los que no dormimos sino que estamos velando Los que estamos venido, vestidos con la coraza de fe y de amor Y con la esperanza como yelmo como de salvación como yelmo A esos no nos va a sorprender La segunda venida del Señor O sea que ¿A quiénes va a sorprender? Porque aquí mismo lo dice Lo dice, lo, lo dice el versículo Dice Mas vosotros hermanos no estáis en tinieblas Para que al día no nos sorprenda como ladrón A los que no estamos en tinieblas Pero a quienes sí A los que están a los que duermen, a los que están en tinieblas, a esas personas, sí las va a sorprender la venida del Señor. A los que creen que son cristianos, cuidado, a los que creen que son cristianos, pero que andan con un pie en el mundo y andan con otro pie en Dios, andan en dos aguas. Esta es una palabra muy confrontadora. Es una palabra de esperanza para los que andamos bien Pero confronta el alma y el corazón de las personas que andan mal Porque estos hechos van a ocurrir Y estos hechos van a ocurrir muy pronto 
Porque estamos muy cerca de ello Si nosotros nos ponemos a ver las señales que hay Señales las que se están cumpliendo Entonces debemos estar preparados nosotros Por eso nos dice el apóstol Pablo No duerman, velen Eso es lo que debemos nosotros hacer Son entonces, va a sorprender a aquellos que se complacen en las cosas terrenales Y viven en las cosas terrenales Sin darle importancia a las cosas que son Espirituales A las cosas más importantes A las cosas que nos dan vida eterna A las cosas que nos dan salvación A esas cosas es que Nosotros le debemos poner más atención Ahora Lo que seguirá, segundo punto y vamos a segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 y 4 por favor Uy qué calor hacia acá oye <ríe> Qué juego Nadie os engañe en ninguna manera Porque no vendrá así que antes venga la apostasía Y se manifieste el hombre de pecado El hijo de perdición El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios Y es objeto de culto tanto para que se sienta en el templo de Dios como Dios Haciéndose pasar por Dios Inmediatamente Venga el hecho del arrebatamiento de la iglesia Va a venir, se va a manifestar Lo que dice el apóstol Pablo El hombre de pecado, el hijo de perdición Y se está hablando del anticristo Hemos hablado de falsos profetas, de falsos maestros Pero aquí vamos a hablar del que es Era, Ellos son sombra de lo que viene Porque este es el anticristo Y dice que el hombre de pecado Que no, solo, no solamente practica el pecado Sino que promueve y comanda el pecado y la maldad en los demás Es el hijo de perdición, dice la palabra Porque está dedicado a la destrucción Y es el instrumento de Satanás Para destruir el alma y para destruir el cuerpo ¡Wow! ¡Es tremendo! Es un usurpador de la autoridad de Dios sobre la iglesia cristiana Y reclama adoración, exaltación Y todo honor divino Es un ser maligno Una herramienta de Satanás Equipado con el poder de Satanás Su, manifesta su manifestación Se hará después Del arrebatamiento de la iglesia Cuando nosotros ya no estemos acá O sea que, que Mira todo lo esto que va a suceder Pero qué esperanza para nosotros Que ya no vamos a estar en esta tierra ¿A ustedes no les parece eso grandioso? ¿No les parece espectacular? ¿Una noticia maravillosa? ¿Pero a qué nos invita? Nos invita a que nosotros sigamos perseverando A que sigamos manteniéndonos A que, nos, a que sigamos los caminos de Dios A esos que nos invita a, a vivir en santidad A ser correctos, a ser íntegros delante de Dios A esos que nos invita Entonces, allí en el capítulo 6 de Apocalipsis en, Del versículo 1 al 7 Nos habla de los cuatro jinetes del Apocalipsis llamados así Y son las cuatro manifestaciones del anticristo Durante ese periodo de 
tribulación y gran tribulación. Llamamos tribulación a los tres y medios años primeros y llamamos gran tribulación a los tres años y medio últimos. ¿Por qué? En Apocalipsis se hablan de los siete sellos, se habla de las siete trompetas y se hablan de las siete copas de la ira de Dios. Esto se va a cumplir y estos son los juicios de Dios sobre la tierra. Dice la misma palabra de Dios, dice el mismo Dios, que nunca se había visto tan gran tribulación como los que van a ver en esos tiempos. O sea, lo que hemos visto nosotros acá no es nada comparable con lo que va a acontecer en aquel tiempo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo esto! Esto es una verdad, esto es una realidad, iglesia. Las profecías se han cumplido todas. Ahora, yo le voy a hablar únicamente, voy a tocar muy por encima acerca de los cuatro primeros sellos, no más, para que ustedes se den cuenta cómo va a actuar el anticristo a través de este periodo de tribulación y gran tribulación. Y en Apocalipsis, en el capítulo 6 del 1 al 7 nos dice... Vi cuando el cordero abrió uno de los sellos Y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir Como con voz de trueno Ven y mira Y miré Y aquí un caballo blanco Y el que lo montaba tenía un arco Y le fue dado una corona Y salió venciendo y para vencer De pronto los que tengan un poco de conocimiento Acerca del apocalipsis es, es importante que este caballo que habla aquí, el caballo blanco, no lo vamos a confundir con el caballo blanco que habla Apocalipsis en el capítulo 19, porque ese caballo blanco es Jesucristo, porque tiene su nombre, dice Rey de Reyes y Señor de Señores, lo tiene inscrito en su, en su muslo, dice la palabra de Dios en, cap, en el capítulo 19 de Apocalipsis. Entonces, este caballo blanco que menciona aquí, es en los primeros, representan los primeros tres años y medios del anticristo en la tierra. ¿Por qué? Porque el anticristo se mostrará como un hombre carismático que fascinará, mira la palabra, fascinará a todas las naciones, a todas las naciones. Y en medio del caos prometerá paz. Bienestar, equidad y justicia Será aclamado como el salvador del mundo Y se le darán poderes para gobernar Él no vendrá como un villano Ni como un ser siniestro Ni como un ser repulsivo, no Vendrá con falsas promesas de paz Parecerá un cordero Pero es un lobo disfrazado de cordero Viene con un arco Pero sin flechas Dice, dice la palabra de Dios Generalmente En la antigüedad Cuando habían las guerras y era con lanzas, era con, con espadas, con flechas. Cuando un rey sacaba el, arca, el arco, pero no tenía flechas, significaba que venían son de paz. Y ese es el anticristo. Los tres primeros años y medio van a ser de completa paz. Y engañarán a muchos, dice la palabra de Dios. 
engañarán a muchos. Ahora, siguiente. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo, bermejo. El bermejo se asemeja a un color rojizo. Y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. La paz se acabó. El anticristo muestra su verdadera cara. ¿Y qué hace? La paz, del caballo, de, la paz del caballo blanco era temporal. El rojo significa derramamiento de sangre, guerras. A través de la guerra, quitar la paz y eliminar a todos los que se le oponen. Es una época de guerra donde, donde serán sometidos todos los que se le oponen al anticristo. Luego el versículo 5 dice Cuando abrió el tercer sello Oí al tercer ser viviente que decía Ven y mira Aquí dice Cuando abrió el tercer sello Quiero, quiero darles el, un poco del contexto de esto El único que era digno de abrir los sellos Era el Cordero Inmolado, Jesucristo El único digno de abrir los sellos Nadie más los podía abrir Solamente Jesucristo Y esta es una visión que Dios le da al apóstol Juan Estando preso en la isla de Patmos Ok, entonces cuando abrió el tercer sello Oí al tercer ser viviente que decía Ven y mira y miré Y aquí un caballo negro Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía Dos libras de trigo por un denario Y seis libras de cebada por un denario Pero no dañes el aceite ni el vino Después de la guerra que viene Hambruna Viene el hambre Porque con la guerra se destruyen las fábricas Se destruyen eh, los cultivos Se destruyen todas las cosas que que, que, que proveían alimento Entonces viene un hambre Es lo que significa este tercer caballo el, 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 el caballo negro Y dice que un denario Un denario era el, el, el pago de un día completo De un, de, de, de un guerrero De un siervo En ese entonces Imagínese No iba a poder sostener a su familia No va a poder sostener a su familia En esos momentos, en ese tiempo los únicos pocos que van a sobrevivir serán algunos pocos ricos que tienen dinero para poder comprar lo costoso de los alimentos. En estos tiempos estamos viendo mucha carestía, ¿cierto? Es increíble, subieron todas las cosas, mira la gasolina donde va, increíble, la comida. Es impresionante, razón que yo los veo más delgados. <risa> No, muy bonitos están, muy bonitos. Eso me, quiere, me refiero a eso. Entonces, entonces las cosas realmente se han encarecido todas. Antes de la pandemia yo fui a Hondipo y tenía un proyecto en mi casa de hacer un laundry, mil y pico dólares. Y dije, ¿cómo? ¿Cuándo fue eso? ¿Qué pasó aquí? No, impresionante. 
cuando, cuando el proyecto costaba como 700 dólares. Ahora costaba más del doble. Dije, ¿a qué hora subió todo eso? Es impresionante. Y cada uno de ustedes lo ha experimentado en todo. De verdad que sí. Entonces, eso es únicamente lo que dice la palabra de Dios. Principio de dolores. Pero acuérdense lo que dice Dios para este tiempo. Que no ha habido en la tierra nunca una tribulación tan grande como la, como la va a haber en ese entonces. Si esto es tribulación, ¿qué será allá? Tremendo. Entonces, después de la guerra viene el hambre, la gente pobre que esté en este tiempo pues no tendrá lo suficiente para vivir por lo costoso de todos los productos. Pero estoy hablando, estoy hablando para los que se van a quedar. O sea que nosotros estamos contentos porque nos vamos a ir antes, ¿cierto? Ah, exactamente, exactamente Dale la gloria a Dios, dale la gloria En el versículo 7 Cuando abrió el cuarto sello Oí la voz del, del cuarto ser viviente que decía Ven y mira, miré y aquí un caballo amarillo Y el que lo montaba tenía por nombre muerte Y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra Para matar con espada, con hambre, con mortandad Y con las fieras de la tierra Wow El caballo amarillo y su jinete nos describe Las enfermedades, las plagas Las enfermedades y las plagas en estos tiempos Han matado más gente que las propias guerras Que en la primera y la segunda guerra mundial juntas Todo lo que hubo, de eh, todos los virus que han habido desde, la, desde anteriormente la, la, la plaga negra la, la, Todo lo que ha sucedido El coronavirus y todas estas cosas Ha matado más gente Que las dos guerras La primera y la segunda guerra mundial Entonces después Llega el anticristo En su caballo blanco Mostrándose como un hombre de paz Y engañando a todo el mundo Por tres años y medio Luego Llega el caballo bermejo, rojizo, quita la paz de la tierra y empieza a someter y empieza a haber guerra, empieza a haber derramamiento de sangre y aparece el caballo negro, porque después de esa guerra, después de ese derramamiento de sangre viene la hambruna y después aparece este caballo amarillo, el caballo que ya después de la hambruna y de toda la cantidad de muertos que quedaron Empiezan las pestes Porque no hay sitio Donde meter tanta gente muerta Entonces empiezan a haber virus Empiezan a haber pandemias Empiezan a haber toda Toda clase de estas situaciones Entonces míralo Míralo lo que sucede Entonces estos cuatro jinetes Estos cuatro caballos Representan La estancia Del anticristo En la tribulación Y gran tribulación si se, si se dan cuenta por qué es tribulación los primeros tres años y medio Porque él se muestra como un hombre de paz Y los tres años y medio después se muestra como la gran tribulación Porque no solamente va a venir el anticristo haciendo todo esto Sino que las siete trompetas de Dios y las siete copas de la ira de Dios Vienen como juicios sobre la tierra Algo impresionante Yo no quiero vivir eso, yo no sé quién quiera vivir eso pero yo no lo quiero vivir, yo quiero seguir cuidando, cuidando mi santidad en esta tierra, yo quiero, yo, yo, yo quiero que, que, ¿sabe 
la oración más fuerte que yo tengo ahorita por toda mi familia. Porque cuando yo estudio las escrituras veo todo lo que está sucediendo. Y yo no quiero que ni mi familia ni ninguno de ustedes se pierda, sino que todos lleguen al conocimiento de Dios para que se arrepientan y para que en su corazón esté Jesús reinando como Señor y gobernador de sus vidas. Yo pienso mucho en todo eso. No crean, yo pienso. Pero ya las cosas están sucediendo. Por eso dice la palabra de Dios que no dormamos, que nos levantemos, que salgamos de la pasividad, hagamos otras cosas diferentes, cambiemos nuestra mente. Es hora de cambiar nuestra mente. O de pronto estamos sentados aquí, ya estamos pensando, ya estamos pensando mañana en lo que va a ser el día, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer esto, esto y esto, y nos ocupamos de las cosas. Muchas veces la palabra de Dios nos dice ¿Por qué te preocupas por el día de mañana? Si cada día trae su propio afán Como les digo, no es que nosotros no hagamos nada Sí, tenemos que hacerlo diligente Tenemos que mantener una familia Pero tampoco nos tenemos que someter A un trabajo de, de, de siete días Muchas veces, de seis días de, de, de 80, de 70 horas Y no es la situación la que nos provoca eso no, somos nosotros mismos porque nos metemos en cosas que no podemos después. Por eso es tan importante aprender a vivir con 40 horas. Sí, aprendan a vivir con 40 horas. Sean, buenas, sean buenos administradores de lo que Dios les da. Sean buenos administradores de lo que Dios les da. Tercer punto, el pago para el pecador. Dice Apocalipsis 21.8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables los y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda. Wow. Ustedes imagínense un cuerpo, porque ese cuerpo, ese cuerpecito que lo van a echar uno allá al... Al, al, a lo que dice la palabra, al incrédulo, al fornicario, al, al, al mentiroso. Lo van a echar completico allá al lago de, de, de azufre y de fuego. ¿Cómo será ese tormento? Hay un pasaje en la escritura muy bonito acerca del mendigo Lázaro y, 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 el, y el rico. El rico estaba en el seno de Abraham. En ese entonces todavía no ha venido Jesús y existía esa parte. Pero entonces, ¿qué le dice? Le dice el rico a, a, a Abraham. Uy, Abraham, permite que Lázaro vaya y le diga a mi familia que esto es verdad, que esto... Todas las cosas que le dijo. Que aunque sea, venga y me moje un poquitico los labios con un poquitico de agua. Abraham le dice, aquí, de allá para acá no se puede pasar, ni aquí para allá se puede pasar. Ya está hecho. Y eso es lo que está pasando acá. Si nos quedamos acá, esto es lo que vamos a vivir. Pero si nos vamos, ¡ja! esto es una belleza, esto es una la eternidad con Cristo gozándonos con Él. Es lo mejor que le puede pasar a uno. Esa es la esperanza bendita para todos nosotros. Entonces, como les decía, Dios es completamente amor, pero también es fuego consumidor. Dios 
aborrece el pecado, ama al pecador, pero aborrece el pecado. Dios no puede estar con el pecado, Dios es santo. Y habla acá de los cobardes, son aquellos que, se, que no se atreven a enfrentarse a las dificultades que se presentan en el caminar cristiano. Aquellos que de pronto empieza Dios a mostrarles cuál es el camino por el cual deben andar, pero creen que es un camino muy difícil y se apartan o lo dejan. Y tengamos cuidado también para aquellos que son religiosos, para aquellos que son domingueros, para los que creen que estamos en la iglesia católica. Y de pronto vamos, eh, cumplimos con ir los domingos a la iglesia para aliviar el alma. Pero a Dios no lo podemos engañar. Él sabe, Él nos conoce. Él conoce las intenciones de nuestra mente, las intenciones del corazón. Él conoce nuestros pensamientos, lo conoce todo de nosotros. De Él no podemos ocultar absolutamente nada, nada. En su omnisciencia lo sabe todo. Entonces, mis hermanos, es hora de que nos levantemos de esa pasividad, de ese letardo espiritual en que andamos Porque esto es una realidad Y como les dije No les estoy diciendo que es para otra iglesia Es para acá Porque así es Dice Apocalipsis 2.11 El que tiene oído Ojo El que tiene oído Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Wow, qué terrible. Algunos de nosotros podemos pensar, bueno, pero aquellos que hicieron mal y se fueron y, y, y nunca pagaron nada aquí y vivieron una vida rica en esta tierra. Ustedes pueden pensar eso. Yo no sé si a alguno le ha venido ese pensamiento. De que qué pasa con esos que, que hicieron mal y mataron y, y se fueron y no pagaron nada. La misma palabra de Dios dice Después De que pase la gran tribulación Va a venir Jesús con sus ángeles Y con nosotros la iglesia Y va a vencer Al falso profeta Y va a vencer al anticristo Y va a vencer a Satanás Al falso profeta al anticristo los echa al lago de azufre y de fuego Y Satanás lo atan por mil años Esa se llama la guerra del Armagedón Y luego después de que es soltado a los mil años Viene y reinamos con Jesús en esta tierra Después de mil años es soltado Satanás nuevamente Y empieza a engañar a la gente otra vez Y empieza a engañar a las naciones Y empieza a engañar para que se opongan a Cristo pero ahí viene Dios Jesús con todo su poder en la guerra de Got y de Magot y vence 
por siempre a Satanás y es echado al lago de azufre y de fuego por siempre, por la eternidad. ¡Qué belleza! ¡Qué hermoso es esto! ¿Ah? Algo maravilloso. Y cuando vence a Satanás y es echado al lago de azufre y de fuego, viene algo muy importante que se llama el trono blanco. ¿Dónde? Van a resucitar los impíos, los incrédulos que murieron sin Cristo Para ser juzgados y echados vivos, dice la palabra de Dios Al lago de azufre y de fuego O sea que nadie se salva en esta tierra Nadie, absolutamente nadie Todos van a llegar los incrédulos, todos los incrédulos No, no me refiero a todos, no, todos los incrédulos Los que dice la palabra de Dios Van a llegar allá Cuarto punto y para terminar La esperanza gloriosa para nosotros Oye, los veo muy serios No, o serios o, o un poco pensativos Pero está bien Porque por eso dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que todo espada de dos filos y penetra en todo nuestro ser, disierne los pensamientos, entra ante los tuétanos, entra en todo el cuerpo. Esa es la palabra de Dios, la que nos confronta y nos hace que nosotros tomemos un rumbo diferente, un caminar diferente. ¿Cierto? ¡Qué belleza! La esperanza gloriosa para nosotros. Esto es hermoso. Apocalipsis 21. Del 1 al 7 Esto es lo más hermoso Para todos los que amamos Su segunda venida Para todos los que velemos Para todos los que estemos preparados Para los que nos mantengamos Al pie de Dios Esto es para nosotros Iglesia de Cristo Vi un cielo nuevo Y una tierra nueva Porque el primer cielo Y la primera tierra pasaron Y el mar ya no existía más y yo Juan vi a la santa ciudad La nueva Jerusalén Descender del cielo de Dios Dispuesta como una esposa Ataviada para su marido Y oí una gran voz del cielo Que decía, he aquí el tabernáculo De Dios con los hombres Y él morará con ellos Y ellos serán su pueblo Y Dios mismo estará con ellos como su Dios Enjuagará Dios Toda lágrima de los ojos de ellos Y ya no habrá muerte Ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor Porque las primeras cosas pasaron Y el que estaba sentado en el trono Dijo, he aquí yo hago Cosas nuevas, todas las Cosas nuevas y me dijo Escribe porque estas palabras Son fieles y verdaderas y me dijo Hecho está Yo soy el alfa y la omega El principio y el fin Al que tuviera sed yo le daré Gratuitamente de la fuente del agua De la vida, el que venciere Heredará todas las cosas Y yo seré su Dios y él será a mi hijo, qué esperanza bendita, qué esperanza gloriosa para todos los que amamos, para todos los que guardamos su segunda venida. Eso es para nosotros, iglesia de Dios. Eso es para nosotros. Eso es la eternidad con Cristo, ese lugar precioso y hermoso que fue a hacer para cada uno de nosotros. Eso es qué hermosa palabra. Para la iglesia Yo Le pido a Dios Yo siempre le pido a Dios 
que esta palabra confronte, redireccione la vida de cada uno de nosotros, la vida de cada uno de nosotros. Yo te voy a invitar a que te pongas en pie, voy a invitar a las personas encargadas de la Santa Cena si son tan amables. Les voy a pedir el favor y que a los ministros encargados de la Santa Cena, por favor, empiecen a repartir los elementos. Gracias. El objetivo de esta palabra no es que sientas miedo, sino que sientas el temor de Dios. Es una palabra de esperanza, es una palabra que confronta, es una palabra que nos ayuda. A, un, a vivir una vida santa dice Apocalipsis 22 del 12 al 14 dice he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra dice Dios yo soy el alfa y la omega el principio y el fin bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad este momento es un momento de la Santa Cena es un, un momento que nos invita y nos anima a vivir en santidad Por eso nuestro Señor Jesucristo nos dijo en su palabra, en Primera de Corintios, en el capítulo 11, nos habla de que cada que nosotros comamos el pan y bebamos la copa, la muerte de Cristo, estamos anunciando, pero que cada uno de nosotros también esperamos su segunda venida. Y allí en la misma carta a los Corintios, en el capítulo 11, en el contexto, en los versículos 
17 nos dice pero al anunciaros esto que sigue no os alabo porque no os congregáis para lo mejor sino para lo peor pues en primer lugar cuando reunís como iglesia oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestas entre vosotros los que son aprobados el apóstol Pablo nos está diciendo Dios a través del apóstol Pablo en la carta a los corintios nos está diciendo que hay disensiones en la iglesia hay situaciones entre hermanos que no han sido arreglados pero dice también que es necesario que esas disensiones esos problemas y esas situaciones se presenten para que de allí salga algo muy bueno los que son aprobados es muy importante que nosotros entendamos esto porque en la misma carta de Corintios nos dice en el capítulo en el versículo 27 dice de manera que de manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y la sangre de Cristo, del Señor por lo tanto pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba así la copa porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor juicio come y bebe para sí o sea que pueden haber aquí el apóstol Pablo nos dice que pueden haber problemas y situaciones entre nosotros los hermanos pero también Dios nos ha dado las herramientas y la manera como nosotros podamos arreglar esas situaciones o sea no esperemos a que esas situaciones se alarguen a que se pase el tiempo o el tiempo las cure no uno debe enfrentar las situaciones y arreglarlas y la palabra de Dios es una guía cuando nos dice que si tú tienes algo con tu hermano ve donde tu hermano y dile pero dile también de la manera adecuada sabiamente ser entendido en las cosas no con reclamo ni ofendiéndolo no es con el propósito de nuevamente entablar esa relación con el hermano que se ha dañado y comer la cena del Señor indignamente también significa que nosotros andemos en pecado y que seamos conscientes de que estamos andando en pecados y tomemos así la cena del Señor. Entonces es importante que nosotros podamos entender esa parte. Y allí en el versículo 23 en adelante nos dice que el día que fue entregado el Señor Jesús tomó el pan y dándole gracias a Dios lo partió y le dio a sus discípulos y les dije y les dijo comed porque este es mi cuerpo que por vosotros es entregado pueden comer el pan De igual manera nuestro Señor Jesucristo tomó la copa y les dijo a sus discípulos este es el nuevo pacto de mi sangre hacer esto 
en memoria de mí. Toman el vino, por favor. Y dice el versículo 26, así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte, enuncia, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y su venida va a ser pronto. Su venida va a ser. Así que no nos durmamos, sino levantémonos del letardo del sueño espiritual en que andamos. Y eso va para todos. ¿Ok? Padre amado Señor, yo te doy gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Yo te doy gracias por este pueblo, Señor. Este pueblo noble, entendido, Señor. Padre Santo, Señor. Que papito hermoso, Señor. Yo te pido que esta palabra, Señor, haya llegado a sus corazones, Señor, oh Padre Santo, Señor. Que haya un entendimiento completo, Señor, oh Padre amado, Señor. Padre Santo, Señor, porque todos los que estamos aquí, Señor, y nuestra familia, Señor, queremos irnos contigo, Señor, a esa esperanza gloriosa, a esa nueva Jerusalén, a esa que descenderá del cielo. Queremos estar allí contigo, Señor. Y Padre Santo, ayúdanos, Señor, ayúdanos en nuestro caminar, Señor, ayúdanos con nuestra lucha, Señor, con nuestra lucha diaria, Señor, ayúdanos con nuestros malos pensamientos, ayúdanos con nuestro, nuestras malas acciones, Señor. Padre Santo, Señor endereza nuestras veredas y nuestros Caminos papito lindo Señor Ayúdanos Espíritu Santo de Dios A fortalecernos Cuando vemos que vamos a caer Señor O oh Padre Santo Señor y ayudémonos Y animémonos Unos a otros Señor Padre Santo yo te lo clamo en el nombre Poderoso de Jesús Señor Yo te doy gracias por esta iglesia hermosa Señor por esta iglesia entendida Señor y por esta iglesia Señor Que parte contigo Señor Cuando vengas por ella Señor Es en el nombre poderoso de Jesús Y el pueblo de Dios dice Amén y Amén Dale la gloria a Dios Gracias por escuchar a nuestro podcast Te invitamos a que nos sigas en las redes Sociales como Facebook, Youtube E Instagram Busca bajo el nombre Dios de Pactos Florida. Esperamos que este mensaje te haya edificado y por favor compártelo a otros.